0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Diese Folge wird ein bisschen schwieriger, also für mich zumindest. Ähm, und ich hoffe aber, dass die gehaltvoll genug wird, ähm, weil, das muss ich jetzt vorweg sagen, ne? ich bin ja, also für mich bin ich da ja inzwischen glücklicherweise sehr lange raus. Und würde ich mich jetzt hier nicht mit einem Podcast und mit dem Programm und mit den Menschen und so überhaupt mit dem Thema beschäftigen, wäre mir, das sage ich auch ganz oft, wäre mir der Alkohol einfach total egal. Ähm, Ist aber dann ja zum Glück irgendwie nicht und ich bin auch der Meinung, dass das okay ist und gut so ist, weil ähm, es ist und bleibt ja ein fähiger Gegner. Und ich rate halt immer, dass man so ein bisschen versucht, ähm, im Vorsprung vor dem Alkohol zu bleiben, als Gegner. Also wenn du dich hier schon ein bisschen quer gehört hast, weißt du ja, dass ich dazu rate, den Alkohol persönlich zu nehmen oder persönlich zu sehen, zu personalisieren damit man eben halt auch ein bisschen einfacher sauer drauf sein kann, aber da würde ich vielleicht eine andere Folge zuhören, als dass ich das jetzt nochmal hier erkläre. Aber ich glaube halt, dass wenn man das Bildnis nimmt und anerkennt und so jetzt mal für dieses, für diese Folge hier gelten, gelten lässt, dann macht es Sinn vorbereitet zu sein, weil der als fähiger Gegner macht das halt auch. Und deswegen es ist es ein bisschen schwierig für mich mit dieser Folge, weil es halt sich heutzutage so weit weg anfühlt, dass ich da jetzt irgendwie in einer, und das war ja damals vernebelt, in so einer, naja, eigenen Historie graben und grübeln muss. Und ich weiß nicht mehr genau alles. Ich versuche aber so ein Gefühl rüber zu bringen und natürlich das wieder in Kontrast zu stellen zu dem, was halt so heute ist und wie sinnlos sich das eigentlich damals geschaltet hat. Aber ich muss ein bisschen dazu ausholen. Es war. 2018 muss es gewesen sein, Ähm, so im September, Oktober rum, glaube ich, vielleicht auch November, irgendwo da. In diesem Jahr war vorher, so im Mai, April, Mai rum, ähm, irgendwann... So weit gekommen, dass die Ehe vor die Wand gefahren war. Aus mehreren Gründen. Das gehört jetzt hier auch gar nicht hin. Ähm, Habe das dann noch länger versucht irgendwie zu retten. Auch davor schon hat alles nicht so richtig hingehauen. Äh, aber ich war ja auch in meiner Primetime. Ne? Davon aber auch wenn das jetzt nicht der primäre Grund war. Ähm, und dann äh, war irgendwann klar, dass ich da das Feld räumen müsste. Dazu kommt natürlich aber auch, kann man sich jetzt dann denken, dass ich dann im, naja, eh schon angetrunkenen Lebens Abschnitt so, ähm, quasi damit erstmal umgehen musste, dass ähm, so das, wie das geplant war, mit Familie, mit Kind und so, dass das alles nicht funktioniert, dass das auch nicht nicht werden wird. Dann habe ich da versucht, monatelang drum zu kämpfen, das hat nachher auch nicht funktioniert. Dann war klar, ich muss da irgendwann weg. Und ich hatte natürlich weder Lust auf ein, ein neues Leben, noch hatte ich irgendwie auch die, die Mittel dazu. Also ich wusste, ich stehe eh vor, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das alles gehen soll. Äh, in Summe also alles eine Phase, die nicht sonderlich gut war. Es war jetzt alles andere als eine Primetime in meinem Leben. Und dann habe ich irgendwie durch Zufälle doch eine Wohnung bekommen, ähm, wo ich auch schon nicht wusste, wie das gehen soll, tatsächlich damals. Und habe die aber erst ab, ich glaube, Dezember bekommen. Dezember 2018 muss das gewesen sein. Ich bin damals bei zwei Bekannten untergekommen äh, und habe dann, weil ich dann irgendwie zum September in der alten Wohnung raus sollte, ähm, da so zwei Monate bei denen in der Einliegerwohnung gewohnt. Und natürlich habe ich da auch die ganze Zeit weitergesucht. Ich habe mich von morgens bis abends vor den Rechner gesetzt, mehr oder weniger nichts getan und habe äh, dabei getrunken und habe dann, äh, also auch da wurde ich dann schon mal darauf angesprochen und so, habe es natürlich vertuscht und war sauer auf mich, dass man mich darauf ansprechen kann, weil irgendwie roch die ganze Bude unten nach, nach Sprit und so und äh, ja, da hat auf jeden Fall angefangen und das habe ich schon mal irgendwo erwähnt, deswegen wäre jetzt ganz zart beseitigt ist, bitte ganz kurz weghören. Aber es ist einfach die reine Wahrheit. Ich habe dann da auch das erste Mal in meinem Leben, das nicht das ist das zweite Mal in meinem Leben, das erste Mal war an meinem JGA, so richtig und dann nachher wirklich dauerhaft, so für einen Monat, mindestens einen Monat, eigentlich durchgehend Blut im Stuhl gehabt. So Und ich wusste, alter Lachs, du musst zum Arzt, aber natürlich, das habe ich hier schon oft zitiert, aber da kommt diese Szene her, ich bin nicht zum Arzt, weil wenn ich zum Arzt gehe, sagt mir der Arzt, ich habe ein Problem. Gehe ich nicht zum Arzt, habe ich folglich kein Problem in der Gleichung. Ja, und dann gab es irgendwann eine Nacht. Und ne, das die ganzen Vorzeichen schon dazu, wie das ganze Jahr bis dahin gelaufen ist, alles dazu. Und dann liege ich da und habe einen Puls, der ist abnormal. Und ich habe damals, wo auch immer, her, gehabt, so ein, so ein Blutdruckmessgerät, das Ding, was man sich da um den Arm packt, was aufgepumpt wird, was sechs Stufen hatte. Und das Ding schlug nur noch auf Stufe 6. Aber nur noch. Und dann habe ich irgendwann versucht, ins Bett zu gehen und gesagt, das, das kann jetzt alles nicht wahr sein hier. Und das pumpte alles in mir, das fühlte sich an, als würde irgendwann die Pumpe explodieren. Und das krampfte sich alles zusammen und dann stellte ich mir natürlich vor, dass das, also ich war natürlich auch schon wieder angetrunken, ne ich war ja eh rund um die Uhr betrunken, aber es ist, ist zusätzliche Schwindelgefühle und dann habe ich gedacht, irgendwie in, in, in der linken Brust oder in dem Arm wird es ziehen und dass sich das alles irgendwie, naja, so Richtung Herzkasper bewegt und es war wirklich gruselig. Ähm, und dann habe ich da aber gesessen und habe gedacht, ey, ey, du musst ein Testament schreiben. Und dann habe ich mich dann irgendwann hingesetzt. Aber natürlich, und jetzt ist das, das ist wieder das vollkommen Bescheuerte. Ich weiß, dass ich ein Problem habe. Ich weiß, was da für körperliche Dinge gerade dran hängen. Ich weiß seit einem Monat, dass irgendwas richtig schief läuft im, äh, im Körper. Ich weiß, dass im Leben richtig viel schief läuft. Aber was mache ich, wenn ich das Testament schreibe? Ich mache mir natürlich erstmal ein Getränk. Also habe ich mir wieder mein, mein Glas genommen. Ich habe ja immer irgendwie eine Mischung in einem Glas gemacht, habe irgendwie den Wodka aus dem Kühlschrank geholt, habe dann da zu der Zeit war es glaube waren es so ISO Getränke, die dazu gefüllt und habe mich dann da hingesetzt und habe angefangen Testament zu schreiben. Natürlich wurde mir da mal wieder bewusst, dass ich so eigentlich ja nichts hab. So was denn auch. Und dann habe ich das irgendwann, also es war so ein ganz ganz, also ich war ja schon betrunken und es war nachts. So normalerweise habe ich ja nicht immer, muss ich dazu sagen, versucht so viel zu trinken, dass ich dann wenigstens irgendwie schlafen kann. Und auch das lief meistens nicht gut und manchmal lief es dann auch so weit, <lacht> Entschuldigung, dass ich dann da lag und ähm, es sich dann trotzdem noch drehte und das muss man dann auch erstmal schaffen, ne? wenn man eh schon Peke-Trinker ist, dass sich dann abends noch was dreht, so dass einem so richtig schlecht und schwummerig war und so und ähm, so war es da ja auch ungefähr. Das heißt, das, was ich als Testament verfasst habe, war jetzt alles andere als ein klarer Gedanke. Also habe ich das irgendwie hin und her überlegt und nochmal neu formuliert und nochmal neu formuliert und dann 3000 Infos in einen Satz rein und nochmal und es war halt einfach der totale, also aus heutiger Sicht, der totale Schmarrn. Also da war ja nichts von Bestand bei und auch das, das Verständnis davon, dass ich, dass es da auch nichts gäbe, wofür jetzt ein Testament irgendwie brauchbar wäre. Ich habe viel mehr dann irgendwie darüber geschrieben, dass sich Leute bitte keine Sorgen machen sollen. Und habe dann trotzdem auch da drin es nicht mal geschafft, ehrlich dazu zu sein, was denn jetzt so der Auslöser wäre. Ich habe einfach das so dann formuliert, dass ich, naja, für den Fall, dass was wäre, habe ich es mal geschrieben und dann gesagt, ja, wegen dem kurzen und so. Aber halt null so nach dem Motto, ja, ich bin ja selber schuld dafür. Sondern eher so, ja, nur wenn rein aus Zufall was passieren sollte. Also sich mit einem Testament beschäftigen, aber blindlings ignorieren, dass man gerade noch noch einen Sargnagel trinkt, um einem Bild zu bleiben, das ist halt so himmelschreiend dämlich. Da musste ich noch nicht tatsächlich dran denken. Und ich habe diese Geschichte von dem Testament, glaube ich, noch nie erzählt. Und immer wenn ich sage, wenn du hier hörst, ne, und du hast noch vielleicht aktiv ein Problem, aber du hörst hier. Und wenn ich sage, du bist schon einen Schritt weiter, als ich das damals war, dann weißt du jetzt unter anderem, dass es wahrscheinlich auch an diesem Punkt so ist. Weil wie abgedriftet in einer Idee und einer Lebensvorstellung und einer Verblendung muss man denn sein, dass man ein Testament schreibt, statt zu sagen, ich höre auf. Also sich so da rein ergeben und nicht zu sagen, boah, ich nehme das jetzt mal als Alarmzeichen und gehe zum Arzt oder so. Nee, scheiß drauf. Ist halt irgendwie kaputt und dann formulierst auch noch so, damit bloß keiner auf die Idee kommt, dass du ein Problem gehabt hättest und damit bloß keiner irgendwie was Böses über dich denkt und auch bloß keiner irgendwie eine Schuld hat. Also so feige und so passiv, dass da kriege ich, krieg ich innerlich eine Hutschnur, die mir platzt tatsächlich. Und das ist auch eine, einer der Gründe, warum ich heutzutage so ein, eine innere Ablehnung gegen Passivität habe. Und ich habe mich die Tage noch über, auch über also wie gesagt, da bin ich null Experte und da gibt es mit Sicherheit noch völlig andere Gründe dahinter, ähm, aber über also eine bestimmte Herangehensweise von einer gewissen Gruppe ähm, an das Thema Depressionen unterhalten. Und das war auch so ein, so ein rein passiver Ansatz. Und wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen. Ich meine es jetzt nur als Grundgedanke. Ich will niemanden ver- verurteilen. Ich will nichts auf die leichte Schulter nehmen. Ich will nichts aussparen gedanklich, weil ich kenne mich damit nicht aus. Ich sage nur, es, es ging im Rahmen teilweise um Depressionen, aber auch um den Alkohol. Ich bin ja dann Fan davon, es nicht einfach nur als eine Krankheit zu sehen, von der man sagt, ja, die habe ich jetzt, kann ich nichts dran ändern, das würde für mich bedeuten, selbst wenn man es in den Genen hätte, selbst wenn das nachgewiesen wäre, selbst wenn man nicht anders könnte, ist es immer trotzdem noch, irgendwie zumindest, und wenn es zu 2% ist, ein Teil von Gewohnheit, schlechten Angewohnheiten, äh, eigener falscher Überzeugung und auch einfach nicht der Aktivität, das Ganze zu ändern. So Und diesen Punkt mein, meine ich immer damit, wenn ich im Leben es mir nicht mehr nehmen lasse, äh, ak- heutzutage aktiv zu sein. Und nicht einfach so, ein also ich war damals ein Häufchen Elend. Es war weder fürs Testament was vorzuweisen, noch war innerlich was vorzuweisen, noch war inhaltlich was vorzuweisen. Und dann sitze ich da und bemitleide mich nicht mal wirklich, weil ich mich nicht mal das traue. Also das wird mir im Leben nicht mehr passieren. Und ich weiß aus felsenfester Überzeugung, dass genau das, und deswegen habe ich es anfangs erwähnt, der äh, personifizierte Alkohol, dieser bei mir der schlechte Berater, dass der nichts anderes als Ziel hätte, mich wieder dahin zu führen. Der hätte gerne gehabt, dass ich eigentlich noch, also dass ich natürlich noch lange sein Kunde bin, wenn man es so formulieren will, dass ich mich aber mit dem Testament so abfreunden, anfreunden und das so geschrieben habe, dass wenn was wäre, ist nicht meine Schuld bei ihm. Aber dann weiß ich ja innerlich, guck mal, jetzt habe ich das Testament ja schon geschrieben, dann kann ich jetzt völlig weitersaufen. Was ich natürlich auch getan habe danach. Und ich war halt der beste Kunde von einem schlechten Berater und der hat ganz gut von mir gelebt. Und das würde mir heutzutage vor allem mit dem Wissen nicht mehr passieren. Ähm, ja. Deswegen ne, nochmal der Appell, wenn du nicht auch schon genau da gesessen hast und es ist kein höher schneller schneller weiter. ne, Ich habe glaube ich in Folge 3 hier oder so ja darüber gesprochen von den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden. Wenn du es so noch nicht gehört hast, bitte mal reinhören, dann verstehst du besser, was ich meine. Es geht ja nicht darum, wer jetzt hier mehr trinkt, wer schwerer dran ist, wer schlimmer dran ist und so weiter, sondern es geht um die... Sinnlosigkeit und das horrend schlechte Angebot, was der Alkohol einem macht und dem, was man danach eigentlich tun kann. Also wenn du irgendwas jetzt davon entdeckt hast, ne, dass du dann auch denkst, boah, ist das irgendwie ist das daneben? Oder warum macht man denn sowas? Und du beschäftigst dich aber mit dem Thema, während du vielleicht selber ein beginnendes oder auch von mir schon ausgereiftes Problem hast, dann hoffe ich, dass es irgendwie als abschreckendes Beispiel zumindest dient, dass du da gar nicht es hin willst. So, und Solltest du das machen und irgendwie am Ball bleiben wollen, Bitte wirf mal einen Blick in die Show Shownotes. Ähm, da ist sowohl ein Instagram-Kanal, da ist ein YouTube-Kanal, da ist ähm, meine Homepage drin, da ist auf der Homepage sind auch ganz viele Gratis-Sachen. Du kannst gratis in mein Programm reingucken, da ist ein gratis-PDF, da ist ein, so, ein, so ein, also gar nicht mal so umfangreich, aber ein kurzer Schnelltest, so, ob du glaubst, dass du ein Alkoholproblem hast. Alles da drauf. Also versuch da mal ähm, hinzugucken, ist alles gratis. Ähm, Hauptsache, du fängst irgendwie an und bleibst ein bisschen mehr dabei und machst nicht den ganzen Kappes, den ich da getan habe. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge kam heute, falls du sie live hörst, ein kleines bisschen später raus. Es gab ein paar Probleme bei der Herstellung dieser Folge. äh, Hat aber eher so terminliche Dinge. Und ich hatte gedacht, ich würde vorher vorproduzieren. Hat aber leider nicht geklappt. Deswegen, falls du jetzt live hörst, entschuldige dafür. Wenn du es später hörst, dann ist es ja für dich jetzt zu deinem Wunschtermin gewesen. In diesem Sinne ganz vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir tatsächlich nur das Allerbeste. hoffe, dass wir uns wieder hören. Und bis dahin verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt auch heute Tschüss.